0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。这个苏小姐领他到这个小亭子里，两个人靠栏杆坐了。他忽然神悟到，这情势太危险，今天不该自投罗网，对吧？他意识到这个问题了，然后才意识到，有这脑子，你也可以马上走嘛。他也没有。然后苏小姐就在很这种温柔的情况里面，命令对抒情。然后呢，苏小姐觉得咱俩已经有爱的证据了，那下面一步不是我们要。结婚了吗？婚了对吧？谈婚论嫁了吗？然后这个时候，方鸿渐给人家写了封信，说我不喜欢你。你说换成关键是
1: 我不喜欢你还算了，我是喜欢上你表妹了
0: 。我看到网上有很多这个为他辩护的，我就在想了，是的，如果你跟他一样渣，你当然能找到他为什么这么渣的理由了。<笑>渣的理由也是能找到的，谁会承认自己渣呀？实力才是自由，你的实力才构建了你的自我。真正自我强大是在什么时候强大起来的？是在你有实力的时候，你的自我才能被别人
1: 看到，才能被认可。苏小姐为什么不喜欢赵新梅？这我到现在还没理解。赵
0: 新梅长得不好看呀、啊
1: 。长得不好看，但是
0: 。但女的我、就是、好看很重要吗？很重要啊！那你以为我为什么喜欢你啊
1: ？哎呦，你以为什么你没看到我的才气吗<才>？
0: 才我才不呢！我认为婚姻也不是围城，职业也不是围城，但是方鸿渐这样的人性，他是个围城。如果你是像方鸿渐这样的人，你生活的永远是围城。大家好，我是沈一菲
1: ，我叫桑建刚，很高兴参加今天的节目
0: 。其实今天不是桑老师参加，是桑老师主导，因为今天这个主题，桑老师要求了很多很多次，是桑老师要求聊的一个话题，聊聊钱钟书的《围城》。
1: 应该说，《围城》是钱钟书先生很出名的一本小说。对。但是钱钟书并不是一个小说家。对。他是业余写了一本书。对。然后这个业余呢，<笑>就让他变得很有名。我就觉得就是他是一个文学批评家。对。是文学评论的。嗯。所以他写的这本书，我觉得其实感觉很有这种学术的味道
0: 。是吧
1: ？就是他是用一种背后一种学术的一种手法。来写其中的这样建构了这么一本小说，他不是为了，就是说他不是，因为他不是小说家出身的，所以他这种文学批评，你看这本书其实人家把它叫成一本讽刺小说，嗯，所以说他是用文学批评的方法建构了一本小说。
0: 但我觉得啊，就我觉得这个是一个很纯粹意义上的小说。其实即使是学者写小说，他也要吻合写小说的这个逻辑体系。因为呃，尤其是杨绛在最后的时候写那个后记，就讲到里面的故事人物其实绝大部分都是虚构的。有的时候可能会把两个人、三个人合在一起，但有些是虚构的。那学术跟我觉得跟小说一个最大的区别就在于，虚构还是有真实的证据的。那他完全是按照小说的逻辑写的。但是呢，我也部分同意你的观点，就是。你能看到他有个清晰的逻辑框架，以及他想要表达的那个思想点，而不是像很多小说就这么顺着来。你看了一个很惊悚的故事，或看了一个什么东西，你没有太多的感受。可是看这本书，你能有很多反思、很多感受。甚至虽然这些人物都是虚拟的，但是这些人物实在是太普遍了，所以我觉得这是钱钟书很牛的地方。他实就是根据方鸿渐一个人的成长的，
1: 他是一根线，对，一根线
0: 串起了所有的故事，就是用他一个人。的。That. 观点来写的，这其实，在写小说里相对来讲还算是比较容易的一种方式，有一根主,主线啊。对，对嗯，这个是我自己觉得这本书很有意思的点，所以最后也同意跟肖老师来聊。哎，肖老师聊这个话题，仅仅是因为这个问题吗？啊，没
1: 有没有，这是因为最近读书，我才觉得这本书值得每个人去解构。<笑>嗯、我就说作者他怎么去铺陈的，嗯，就是最近不是在一直在学习怎么写论文嘛？呃、嗯，嗯嗯、但我觉得这本书主要是讲的是在这个里面。一种，我、哦、读完以后还是蛮多困惑的。
0: 嗯
1: ，比方说，
0: 需要我解答吗？<笑>就是说，因为这本书虽然很多人都听说过，但是可能跟我在之前是一样的，就是我我我知道这个故事大概讲什么，可是那些人物形象已经都不太熟悉了。不太了解了，或者是记忆不起来了，所以桑老师是不是花比较短的时间把这些简单的方鸿渐的他的人物故事线遇到了哪些人，简单的做个介绍？
1: 好，我先讲我这个版本，<好>然后你再讲你的版本。嗯、这个意思呢，方鸿渐他这个人呢是留学生，嗯，但是呢，法国留学来。混了一圈，欧洲、德国这个法国都混了一圈，最、嗯、后拿了一个。克莱登大学，现在克莱登大学现在就是一个俚语了，就是你在国外留学混了一个很差的学校，是假文凭
0: 。对，不叫很差的学校，这学校根本不存在，只是卖文凭的。嗯
1: ，汪平他是这么一个人，他长得呢风流倜傥。嗯，然后呢，故事就这里开始。嗯，然后呢，他呃来到了上海。嗯，然后呢，就是认识了很多女性。嗯，啊，苏文婉
0: ，苏小姐，
1: 这个唐
0: 唐小唐小夫，唐小姐。
1: 呃，孙柔嘉
0: ，孙小姐啊
1: ，孙小姐，大概是这个认识了三个人吧。他主要是和这个三个女性的这个故事。嗯，嗯方鸿渐这个人很挫，就是、嗯、说他那个
0: 又怂又挫啊，对，又
1: 怂又挫了这么一个人。然后呢，他这个碰到一个好朋友，
0: 嗯
1: ，赵辛楣。呃，给了他很多的帮助
0: 。其实一开始不是请这个好朋友，一开始是情敌哦，一开始是
1: 是情敌嘛，后来、嗯、帮助。就这故事简单来讲，就是说有一个呃，在国外游学了，应该是游学了很多年的人，嗯、然后呢，在上海，呃，由于各种机缘巧合，认识了欣赏他的苏小姐，嗯，然后呢，交往了他比较欣赏的唐小夫，嗯，最后呢。呃，被孙柔嘉设限，呃、啊，结婚了，嗯，嗯然后呢，生活就是一个人被生活所控制，嗯，呃，经历了很多，比方说，在银行里上班，嗯，然后到三闾大学嗯，去教书，嗯，嗯到香港去结婚，嗯、对，啊、呃，发生了这个生活当中那么很平凡又琐碎的一些事情嘛，嗯，就是最后呢，本来是一个那么喜欢他的一个孙小姐，成了他妻子以后呢，变成。磨牙茶，所以觉得他的生活呢，都觉得。没有希望，失去希望，嗯、讲了这么一个故事。嗯,嗯
0: ，这个这本书《围城》之所以很有名，是因为它的那句金句，就说围在城里的人想逃出去，城外的人想冲进来。对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如此。这也是钱钟书自己总结的这本书。所以我觉得他这本书的这个主旨就在这几句金句里已经出来了
1: 。哎呀，<它>这种城的金句蛮多啊。对比方说《双城记》，它不是也有一个金句吗？
0: 《双城记》的京剧是
1: 什么？这是一个最好的时代，这是一个最差的时代，这是《双城记》里讲的吗？
0: 对对对，就没。其实小说要出名，有京剧还是非常非常重要的啊。所以，我们是不是人人都爱我丈夫，也可以重新再包装一下，把这个封面上的那个。这个话题变成一个这个京剧，就是我们的京剧是什么？就是婚姻里，你爱上别人是你的错，让别人爱上你也是你的错，是不是也是个京
1: 剧？对，<笑>也是京剧，这个京剧对人的要求太高了。<笑>嗯
0: ，但是我很想讲讲这句京剧。其实我觉得整本书很多人都把它看成《围城》，就是个婚姻状态，就是觉得好像你喜欢这个人，然后你得不到的时候你会很焦虑，然后你得到了，真的进到《围城》里，你又要去把它跑出来。可是实际上整本书它两条。线是同步进行的，一条是方鸿渐的恋爱婚姻这条线，另外一条线是方鸿渐的职业发展的线。所以钱钟书在这个围城里面讲的时候，你会发现他这句京剧里讲，对婚姻也罢，职业也罢，人生愿望大都如此。所以他讲的不是一个婚姻的状态，说婚姻是这样子的，他讲其实职业也是这样子的。就是说，<的>这两条线你会发现，到最后都会产生同样的东西。所以我自己其实今天很想跟大家聊的一个很主要的话题，我认为婚姻也不是围城，职业也不是围城，但是方鸿渐这样的人性，他是个围城。如果你是像方鸿渐这样的人，你生活里永远是围城。我我其实今天很想去剖开来讲这个点
1: 。这到讲了另外一个层，嗯，就是《肖申克的救赎》。它也是一座城，但它逃出来了。它对，这里面有人逃了出来，嗯，有人逃不出来。你看，我们刚才讲的这一聊呢，就觉得聊了很多，有围城，嗯，双城，对，还有那个啊、呃，监狱围墙，对，对不对？你怎么去逃脱那个监狱？对，这个监狱不仅仅是现实中的监狱，
0: 你怎么逃脱你自己性格和人生的这个监
1: 狱？这也是一种监狱，<对>围城也是一样的，你怎么去？怎么去挣脱你现在的这种职业和家庭带来你的困惑？对
0: ，最早桑老师找我聊的时候，他其实不是想要围城。他想聊《围城》里的一个人物，叫赵辛梅。赵辛梅跟方鸿渐一样，都是从国外留学回来。一开始，他们的起点其实是赵辛梅要比方鸿渐在恋爱上更低，但是在事业发展上，他至少拿的是正规的大学文凭回来的。但是呢，你看这个苏小姐喜欢方鸿渐，但是赵辛梅却是一直喜欢苏小姐，苏华小姐却不喜欢他的。这两个人物其实在里面一直是交叉的发展。我其实看完整。这本书以后，我就能理解为什么我们三老师会特别喜欢赵新梅，就是因为赵新梅其实是那个突破围城的那个人。他的做事，他的人行为处事的方式，跟方鸿渐是完全不一样的。所以我自己其实看完这本书以后，我觉得方鸿渐这样性格，他就是他本身的性格才是他的围城，而不是婚姻或者是家庭
1: 。对这个赵新梅，她就是方鸿渐的一个对照。嗯，你看赵新梅，嗯，她。为什么他不断的突破自己？他不给自己设边界。嗯、你看，他很显然，因为他长得不是特别好看，嗯、但是呢，他身材高大。嗯、他长得就是没有像啊方鸿渐那么长得脸蛋那么帅而已啊。嗯嗯、但是呢，他很有才。你看，他是呃本来是在国民政府做了一个处长，嗯，对吧？后来国民政府要要到。重庆去，嗯，所以他不愿意去重庆，他为了和家人待在一起，嗯，所以他辞职，后来跑了一个报社里做编辑，对，对不对？嗯，这是一个他很有才，嗯，第二他很能赚钱，对，第三呢，他对这个苏小姐的喜欢，嗯，既有他们家族之间的，嗯，这个从小的青梅竹马，还有就是说他对放苏小姐喜欢是和关心是无微不至的，嗯嗯，苏小姐他请苏小姐吃饭。苏小姐吃饭的时候，苏小姐吃的那些点心、小菜，他都给她准备好了。嗯、那个苏小姐喜欢鸡爪子嘛，嗯、你也喜欢吃鸡爪子，嗯、对不对？对不对？他就吃。怎么突然间？他就把那个，因为这个从他来讲，他又有事业，又懂外文，嗯，对吧？又对苏小姐忠心不二，嗯，对吧？而另外一方面呢，苏小姐拒绝他了，就是他不要紧的，嗯，他竟然是帮助情敌了。嗯，帮助方鸿渐，他跟苏小姐这一页就翻过去了。嗯，嗯所以说他并不是说苏小姐不喜欢他，嗯，苏小姐利用他，甚至利用他来吸引这个方鸿渐。就是、说即便他想设计陷害方鸿渐的时候，嗯，他采取的方法是什么？嗯嗯给方鸿渐介绍一份工作，让他离开。<笑>对
0: 他挺正大光明的，他就不说害你，就是、说如果你能接受这个诱惑，那你就去了；但如果你真的很爱苏小姐，你不会接受这个诱惑，那你也会留下来。这是一个
1: 多么光明磊落的人啊！<笑>对，他给秦迪介绍一份工作，他不是把秦迪给给踩下去，嗯，对不对？嗯，好，而且他请秦丽喝酒喝的是好酒，嗯、因为他有资源嘛，嗯，就这样。然后他最后他也。在整个路上，嗯，对不对？就他的老师孙老师，嗯，托他把他的女儿，嗯，孙小姐也带去找一份工作，等于说他帮了两个人介绍工作，对，他的能力很大吧？很多朋友，对，比方说你要搞个什么火车皮，对，他都能搞得硬的，对的。所以说他属于那种很有能力、有能力的，而且他不是靠爹的
0: ，对的。而那个。你会发现方鸿渐在回来以后，他其实也可以自己去寻找工作，他找不到工作，也可以找，但但你找不到工作，也可以继续努力。但他原来有个订婚的这个太太，他其实也不喜欢，但是他原来那个叫周周，就是周家。周家跟周家是有一个订婚、订亲的一个这个过程，但是周家的小姐过世了，然后呢，她就他就到上海的话，他还拿了笔人家的这个钱，对不对？人家觉得我就虽然过世了，但是该给的这个嫁妆什么，我们就全当给了，我也认你做姑爷了。然后他就到周家，周家的这个老丈人给他提供工作，在周家的老丈人的人行里面去工作、啊，帮帮工，对吧？所以你看，他从一开始就不是靠自己能力的。然后刚刚桑老师讲到很多他对女性的态度，你看他。她其实是在船上，他就不喜欢苏小姐，喜欢鲍小姐。跟鲍小姐来
1: 个一夜情，来
0: 个一夜情。而苏小姐那时候已经向他表达好感了，那他也没有拒绝啊。然后呢，苏小姐后面频频约他，他也一直去了，他从来没有干脆的拒绝过这个苏小姐。然后呢，这个中间他喜欢上了苏小姐的表妹唐小姐，她跟唐小姐打得很火热的同时，她也没有。拒绝苏
1: 小姐，他去苏小姐家，嗯，就是为了见唐小姐。
0: 但是他其实他，而且是
1: 饭是苏小姐提供的，对的，场所。是苏小姐提供的<对>网球呢，是也苏小姐家的。对，然后泡的是苏小姐的妹妹
0: 。对，然后呢，这个时候呢，他你看有这样的人，其实对于唐小姐跟苏小姐来讲，他们的关系会是非常尴尬的。他完全没有考虑过唐小姐在这个处境里的尴尬的局面。在整个这个书里面，钱钟书就没有提到过方鸿渐任何。他的内疚心理，我可能看小说跟别人不一样。我看小说的时候，就会去想象，就是他本来应该怎么做，他可以怎么做的更好，但他没有做。钱钟书在写的时候，你看他对唐小姐所面临的这种困境，他一点都没有去解决，他也一点都没有去说怎么去把这个事情解决掉。他一直到什么时候去拒绝苏小姐，一直到呀两方都谈崩了，在最后的谈崩的时候，就一方逼着说要。建立建立关系了，另外一方表妹也在那边逼了，他到最后那一刻他才爆掉了，他
1: 用法文跟这个苏小姐说他不喜欢苏小姐，
0: 对。是的，所以你会发现他一定要到最后一刻把所有的情况到垒到最后一刻那个，那这个时候方鸿渐也会给自己解释说，你看我也最终拒绝了他，可是那个拒绝太晚了，前面已经发生太多的事情，所以你看他做事情是拖泥带水的在做事情的。然后就刚刚桑老师提到了这个孙小姐，他们一起去三闾大学，对不对？孙小姐的过程一模一样的，我这里面专门做了一些这个笔记啊，这次我看书看得特别认真，一般这种书我都。是四五个小时。赵新梅和方红建对孙小姐都是没有任何的想法的，没有任何感觉的。然后呢，有一次赵新梅和方红建两个人在聊天的时候，发现孙小姐其实，在后面，实际在偷听，可能事情都听到了。所以呢，书上写，新梅自从船上那一夜以后，对孙小姐疏远的很，对吧？他呢，又做叔叔的责无旁贷，这个。呃，这个这个又要去帮助他，但又担心就是会有问题，所以呢，他其实是疏远的很，就把这个距离拉开了。可是这个时候你会发现，方鸿渐就没有这个意识，他每次都不会拒绝别人，所以呢，他就在那里面就不就就跟人家还是关系好像保持很客气啊，人家来他也那个，所以我就觉得你看在这里你就可以看到他们两个完全不同的处境，甚至赵新梅很早就意识到了，其实孙小姐其实是很有。手段的一个女性，对吧？很有技巧、心机的。<对>而这个也提醒了方红建，但是方红建这个时候根本就没，不仅没有看出来，而且还完全没有意识到，其实是需要有这个尺度的。所以我觉得这个就是一个，嗯，这个很有意思的点，就是说，你看他们在处理恋爱的时候是很不一样的。然后到了三旅大学，其实也发生了类似的事情
1: 。对，这个孙柔嘉在订婚之前呢，经常来看红建。嗯，订了婚呢。只有洪建去看他，对，他自己轻易不肯来。嗯，这个红剑最初以为她只是个女孩子，嗯，事事要请教他自己，嗯，而且呢，嗯，啊，订婚之后，他渐渐发现，他不但很有主见，嗯，而且主见很牢固。对，对，他听说准备退还聘约，不以为然，说有事找个事儿不容易，除非他们另有打算。嗯，就是他一个女孩子把一个男的搞到手以后，他发生巨大的变化。他开始控制方鸿渐了。他为什么控制方鸿渐呢？他觉得方鸿渐这个人人见人爱的
0: 。其实是这样子的，你看啊，中间还有一个场景就一模一样。你看，在一开始是方鸿渐不喜欢苏小姐，苏小姐喜欢方鸿渐，然后赵新梅喜欢苏小姐。但是等到苏小姐一旦结婚，你会发现赵新梅的态度就直接就过去了。一旦他开始订婚了，他立马跟。方红建和解了，对不对？原来我把你做情敌，但这个现在这个问题没有了，结束了。马上他就转变了，他根本就不会再去想苏小姐什么，他马上就自己要调整过来，说这个其实也不合适我，对不对？然后他就往前走，他
1: 也帮苏小姐，他苏小姐还是好朋友，还是好朋友，还是帮苏小姐。后来很多事情，他还是帮忙的。苏小姐做生意，帮他去搞火车皮，他都帮忙的。对，所以这个人我们讲他为什么比较磊落，就是这样的，桥归桥，路归路。对，我们原来是情敌。对我。搞了你已经搞了就搞了，这个事情也就结束了，对，是吧？其实也没怎么了，对、啊嗯、我帮你，我是真心帮你的。对的。原来苏小姐，原来我喜欢你，也喜欢你，嗯、现在也喜欢你，但是我们之间结束了，结束了还是朋友。<对>你说我们生活当中不就是应该要赵新梅这样的人吗？对。然
0: 后呢？你看啊，他们到了三旅大学，然后有一个比较德高望重的教授级合他的太太，介绍了两个人，分别一个介绍给赵新梅。一个介绍给给他们介绍女朋友，是吧？介绍女朋友，那汪太太呀、啊，对汪太太，你看汪太太给他们介绍了，给方红建是介绍了刘小姐，给赵新梅是介绍了范小姐。你看赵新梅同样的，她在饭桌上没有，就觉得自己跟范小姐怎么可能的不搭嘎的，不搭嘎,嘎的。方红建也觉得自己跟刘小姐是没有关系的，这个赵新梅就开始非常。也就是说非常明确的，哦、特,特别绝
1: 有一段，<绝>他们吃好饭回家，对、啊，对，对<后>他就很干脆，
0: <你>结果呢
1: ，方他们就拖泥带水啊。而且他这个时候，赵新梅不但要就自己的问题处理好了，啊、还要去救方红建。是
0: 这样的，就是两个人走的时候，那一般男士要送女士回家，那么一个赵新梅就应该送范小姐回家，然后呢，方红建要送刘小姐回家，按照。这个方鸿渐的性格，既然这么安排了，那就这么做吧。可是赵新梅在第一开始意识到别人可能会这么安排，为了防止麻烦，她就已经跟方鸿渐在商量了说，说咱俩一起送。这样子就不会有闲言碎语，所以不会我们两个人单独嘛，对吧？因为在大家记得，在当时的时代里，两个男女性这个授受,受不清，两个人单独在一起就容易说不清，就比较
1: 比较严重
0: ，比较容易严重。所以他一开始就做了这个事情。然后中间这个范小姐其实很不喜欢那个，啊，说我还有一个什么东西忘了拿，要回去拿。这样子不就是这个赵青梅要去跟着她一起回去嘛？这个时候方红姐很聪明的，她说啊，我好像有的东西也落在里面，你们在这里等我，我去拿。然后她回来，所以范小姐就不喜欢。呃、啊，你会发现。发现赵新梅，她其实预料到后面要出现的事情，提前是去做准备的。方鸿渐永远没有这个提前量。方红军永远是遇到问题才会去解决，没有在遇到这个问题之前，他是不去考虑这个问题怎么解决的。就像赵新梅觉得孙小姐会有问题，提前会去做这个隔离，而方红建没有做这个事情。等到这个范小姐后面还专门给赵新梅送了两本话剧的这个册子，对不对？书让她看。那赵新梅是怎么做的呢？直接把这个书籍啊，请别人送回给他，自己都不跟他见面。
1: 对他就拒绝得非
0: 常的干脆，但是你看方鸿渐就不是，刘小姐家请他去，他还是去的，最后没有看上人家，让刘小姐就很生气，也得罪了人，所以我们就可以想象这个方鸿渐在那里是多么的不讨喜
1: 。对，刘小姐和范小姐这段可以读一下，新梅对鸿渐道：“嗯，等一会儿咱们同走老，记老鸿渐笑道。嗯也许我愿意一个人送刘小姐回去呢。嗯，你看她还对吧？自己开这种玩笑。兄弟之间在这么关键时刻，嗯、你这个很轻浮啊。嗯。呃，新梅说，无论如何，这一次让我陪你送她。嗯。汪太太不是诚心跟我们开玩笑的。嗯。就汪太太介绍我们两对，介绍两对也是认真的。嗯。洪建说：“其实谁也不必送谁，咱们走咱们的路，嗯、他们走他们的路。”因为新梅说：“这个做不出来，面子上做不出，咱们是留学生，一点社交礼节应该要知道的。嗯”新梅主动站起来说：“洪、嗯、建，咱们也该走了，顺便送两位小姐回去。”哎，嗯、他倒主动提出来，他知道拗、嗯、不过，干脆就说了：“哎，我送你们俩回去，嗯、让老人觉得这孩子懂事。”对，其实这个细节，我觉得嗯特别的理解，嗯嗯、像方洪建。说我们走我们的，他们走他们的。嗯，那么汪太太脸就挂不住了呀。嗯，所以他说这句话，汪太太是很开心的，说我今天这顿饭，嗯，请对了。嗯嗯、对，所以他就主动说该走了，顺便送两位小姐回去。刘小姐说她一个人回避，不必人送
0: ，因为刘小姐呢，他们两个她都没怎么看上，所以刘小姐其实是两个男的都没看上。哦、然后呢，呃，这个赵新梅其实是看得出来这个。
1: 刘小姐对你
0: 们没有想法，那既然她对我们没有想法，那我们就一起送她嘛。那但不能够说不送范范小姐、那个、就两个一起送
1: 。对的，说范小姐是看上了赵新梅。赵
0: 新梅，范小姐很明显的看上赵新梅，所以范小姐后面非常主动的去了好几次，但是赵新梅就只有第一次送过来的时候拿接了这个所谓的话去输，但是马上就请人当天就请人送回去了，对不对？非常干脆的拒绝嘛。
1: 后来是申柔家和这个方红建来来回回借了很多书。对，你
0: 看这个时候就是这样的。你看他们两个人，赵新梅和方红建都已经明确的知道，女性来来来回回借书是一种技巧，对不对？所以赵新梅今天收到，今天送回去，因为今天收到，今天送回去就告诉你说，我根本就没有兴趣读嘛。我隔几天就说明我读了嘛，<对>那你还有借口嘛？那我今天收到，今天下午就送回去，就告诉你我没有兴趣读吧，干脆的就觉得很干脆吧。但是呢，你会发现这个方红建不是这么做的，方红建永远不会说不，他不拒绝别人的。然后呢，这个孙小姐就过来来回回的有，而且呢，当时一个女生跟一个男生到他宿舍去，两个人单独在一起，很
1: 容易有闲言碎语。这个方红建就是符合三不原则啊，不主动。不拒绝，不负责。
0: 对，方鸿渐就是典型的三不原则。你会发现，他也，他也，唐小夫他是主动的，唐小夫他是主动的，他也想负责，但他也负不起责任来。他没能力负责。对，但是他对孙柔嘉真是不主动、不负责，也不做任何的那个。然后呢，中间你会发现，孙小姐很有技巧的。首先呢，有一个陆子潇的各种谣言出来，对不对？当然，陆子潇，哦这个、一有一个陆子潇是他们的同事，去追求孙柔嘉。而这个时候，你会发现是孙柔嘉自己不断的去跟方红建去讨论这个事情。方红建明明不喜欢孙柔嘉，但觉得哎呀，好像原来对我有喜欢的人，竟然有别人追他，也心里不爽。孙柔嘉马上就发现了方红建这个弱点，所以你会发现他干嘛去找方红建去讲陆子潇的事情呢？对吧？男的是不是没有意识到这个问题。<對><笑>我们孙老师显
1: 然孙永佳的一个套路。对，这里面因为小说就把它解构的特别清楚。嗯，他这个套路，他就最后包括逼婚也是因为这个原因。对，就是说他他们现在都传。传我们俩的关系不正当，对
0: 孙柔嘉去跟他讲说，别人传我们两个的关系怎么不正当？然后呢，孙柔嘉的的确确经常去方鸿渐这边。如果方鸿渐是做的好，我就经常看书的时候，他应该怎么做那个？就直接跟孙柔嘉说，这种谣言对你来讲很大的伤害，你名声很重要。那我们以后见面就绝对不在。对，他应该这样说。我们就在教室里见面，我们其他的不要见面，我们就解决了嘛，对吧
1: ？对吧？可以咖啡馆见、嗯，对对不对？嗯、这个时候他居然就说，哎、呃，居然觉得我们。没有男女关系，对这样的话，我们见面，那我们就订婚好了。我觉得这个逻辑真的是，不，然后他是真的是没办法理解、啊。所以你看中间，你看一个男的能和一个女的说，嗯、我其实也不是什么，就是说结婚我们要自愿嘛，嗯、自愿原则嘛。嗯、他其实违背了他的自愿原则，他并不是没有喜欢上孙小姐，对，然后是因为他为了拯救孙小姐，他为了让孙小姐觉得。不那么名声不好，不不,不,不,不你太
0: 高估方鸿渐了。你看具体的场景是怎么样子？我们回到书里的场景，你看我是昨天看的，我们桑老师已经看了很久了。就是你看中间，孙小姐请方先生去出主意怎么对陆子潇，然后呢，他真的就这么做了，对不对？然后呢，这个时候方鸿渐。已经意识到了，他说：“这孙小姐就说到，哎呀，我太不知道怎么做人，做人麻烦死了。方先生，你肯教教我吗？”这个这个孙小姐是这么说的。而方鸿渐觉得这太像个无知可怜的弱小女孩儿了。新梅说她装傻，也许是真的，但是呢，鸿渐的猜疑像。燕子掠过水，没有停留。啊，孙小姐不但向他求妻，并且对他言听计从，这使他够满意了，心心里容不下猜疑，所以你看他很高兴。哎，别人有人对我言听计从，所以这个时候他是意识到有问题，但他不往这个方向走。那么最后一刻，他是怎么订婚的呢？是因为赵新梅这个时候其实是因为跟汪太太走的比较近，然后呢，有一次他们在一起晚上聊天的时候，被汪太太的先生。发现了，然后就引起轩然大波啊！这个赵新梅做事非常果断，当天晚上直接就辞职走了。根本就跟汪太太没什么事情，你们非得要这么说。算了，我立马跳出来，然后他就走了。走了以后呢，很多人呢就有这个去来问方红建，然后呢，方红建去通知孙小姐。半路上碰到他的时候啊，然后他们两个人聊天，然后这个时候孙小姐说：“哎呀，赵叔叔走了，只剩下我们两个人了。”然后红建呢口吃到他临走对我说，假如我回家，而你也要回家，咱们可以同走。不过我是饭桶，你知道的，我照顾不了你。其实。”赵新梅对洪建只提出了一个要求，就你走的时候把他带上，没有说你中间要照顾他，对吧？然后孙小姐就说：“哎呀，谢谢方先生，我只怕带来了方先生啊。”他里面提到了照顾嘛，对吧？然后又说人家要说闲话了。这个时候，红姐还很这个有些不安，但她假装坦然说：“只要你不在乎，我是不怕的。”呃，这个时候，孙小姐又说了说：“说哎呀，我就是迷信这个陆子潇啊，这个邪逆名信给爸爸，造我跟你的谣言，爸爸写信来问。你看，他前面已经有做了那么多的铺垫啊，这个时候正，关键要来一集了，关键来一集，正好遇到了这个李梅婷和陆子潇，碰到了他们两个人。”然后这个时候呢，李梅婷就挑了一句说：“哎呦，你们谈话真密切，我叫了几声你全没听见。呃，我要问你，新梅什么时候走的？孙小姐，对不住哦，打断你们的情话了，对不对？”这个时候，你看他们两个人
1: ，这个时候他要找李梅婷这个老社会来，嗯、其实也是被他所利用。他让这个方鸿渐深切的感受，你看，在这件事情上，大家已经是认为我们俩是男女关系，嗯、已经是公认的事实了。而且这个事儿已经严重到我爸爸都写信来了，对，说我们俩现在已经讲不清楚了。我跟你说，<对>已经讲不清楚了
0: 。而且孙小姐在这个时候又嘤嘤的哭泣，你如果还把手放在了方红建的胳膊上，然后被别人看到了。
1: 你不对我负责了，嗯，说白了，我就我这个一世一名就没了。你看，我就变成了好像被玷污了，因为那个时候的女性的贞洁还是很重要的
0: 。对，但是所以你看，方红建在这个时候根本就没有喜欢孙柔嘉。就至少没有任何暗恋嘛？我们在前面没看出来他对孙柔嘉有特别的暗恋，然后呢，洪剑就,就不过一切到说，你知道是情话就不应该打断。你看他突然间承认了这个情话，就话赶话就承认了。然后李梅听到说啊，你们真是风气之先，白天走路还要勾了手，给学生好榜样，对吧？你看。这个时候就把这个事情一二三四就这个确定下来了。然后呢，李梅婷就说了：“你们什么时候请我们吃喜酒啊？”然后洪建说到时候不会漏掉你的。然后呢，孙小姐吃一道。那么咱们告诉李先生、李梅婷这个大声叫陆子潇这个先生说告诉什么订婚了是不是？然后孙小姐把洪建勾得更紧了，不回答。然后两个人就说：“啊，恭喜恭喜！”然后这个时候。红剑如在云里，失掉自主，进他们拉手拍间，随口答应了请客，两人才肯走。
1: <对>你看
0: 这个场景哦，他们俩是怎么确定关系的？是在一个莫名其妙的场合里面确定了这个关系。然后孙小姐等他走远了，说：“哎呀，我刚才看到他们两个人，心里很慌，不知道怎么样才好，请方先生原谅刚才说的话不当真。”你看孙柔嘉很有策略的。我不能这个时候让生命煮成熟饭，<让>你,你以后
1: 就说 double check,、哎、要 double check， 要就,就说我刚才呢，很多人是有点裹挟，对，现在这个事发生了，<对>你回去考虑考虑，<对>冷静冷静，就说你要再次提出和我好，<对>才算真的好。但是、嗯、方
0: 红建忽觉身心疲惫，没精神对付。你看他忽觉精神疲惫，没精神对付，搀着他的手说：“我可句句当真，也许正是我所要求的。
1: ”他家里全是违心的
0: ，对他讲的就是莫名其妙，这个时候。就就把这个事情给落实掉了，然后孙小姐不做声，好一会儿说希望你不至于这个懊悔，对吧？然后两个人就关系就确定下来了
1: 。对，这就想起那个前段时候我看的那个日剧叫什么
0: 、嗯《花束般的恋爱》。对
1: ，那个男的本来想和我分手，嗯，后来他说了一句话，什么
0: ？我们结婚吧。我们结婚吧，<笑>是不是？这个女的没坚决没同意。这个女的坚决
1: 没同意。你看<吧>这个女的是因为那么。高敏，我是其实是觉得你那是因为
0: 觉得已经想好要分手
1: 了。对，就是说，其实，在男女关系当中啊，嗯、女性是占主动的，你发现吗？<笑>你看，在这个对男女关系当中，申荣佳他主动，但是他就把他变成婚姻了。对，而在刚才那个电影叫什么？你再说一遍。《花
0: 束般的恋爱》里面，《花束
1: 般的恋爱》里面，嗯、这个女的占主动，娟啊，没有结婚
0: 。对，但是我在这里想讲的是，你看那个方鸿渐啊，他所有的抉择，为什么我前面一开始讲？方鸿渐的性格就是他的围城，就是因为他每一个决策都不是提前有预估量，是做自主的决策的。你看他们人生的每一个决策，都是在这种奇奇怪怪的场景里，到最后不得不去处理的时候，他突然间就做了个决策。这种决策怎么可能是对的呢？啊、怎么可能是有用的呢？怎么可能是让你的人生能走得长远的呢？所以我就觉得这个就是他的一个特点。哎
1: 看下来，讲到主题了。嗯，方鸿渐他的性格就是他的围城。嗯，那么我们刚才也讲了几段了。嗯，啊，第一段就是他在船上，嗯，他碰到一个喜欢他的苏小姐，嗯、以及呢，他觉得很风骚的鲍小姐。嗯、对，为什么他要和鲍小姐一夜情？那同时呢，他表面上还要和苏小姐保持这种关系呢
0: ？我觉得呢，这就是刚刚我你讲到的。你看方鸿渐的性格是不负责。对吧？不,不拒绝，不拒绝，对吧？对其实鲍小姐她也没有说特别主动，只是正好有机会来小姐
1: 勾引他，
0: 对方鸿渐一个特点就是，如果正好有一个便宜的事情来，他,他都她一定会去做的。所以方鸿渐是个没有原则的人。所以为什么我说方鸿渐的性格，他就是个围城，就是你没有原则，你没有自己。非常清楚的说，什么是我要的，我什么不要的。如果我真喜欢你，鲍小姐，我不管你鲍小姐是什么什么情况，是不是跟我有吩咐，我今天就是去争取他也
1: 没有真心的喜欢他也没有真心鲍小姐，就是一个。对，第二，在这之前，他的那个周家的周小姐，
0: 周小姐对，周
1: 小姐她本来要退婚，被他爸训了一顿，啊，这段特别有意思啊，我觉得这个时候我要插进来讲一讲。好，他写一封信给他爸爸，说我想想退婚，嗯，对吧？他说的理由是什么呢？你看，他写的文绉绉的，嗯，啊，信上说没冷尽自造，神寒形消、嗯、啊，嗯，就他写的文绉绉的，结果他爸、嗯、他其实就
0: 说了，我配不上人家啊，怕一误耽耽搁人家，就<对>是对吧
1: ？他爸说你这个人啊，他说你不是男子，你为什么还要对影顾里呃对镜顾影呢？嗯，为、呃、此所见呢？嗯，如非妇人女子，何须自尽呢？嗯。为什么要照镜子呢？嗯，你不好好读书，如果你再不好好读书，我把你的钱给断了。你回来跟你弟明年一起结婚。对，所以他吓死了。他说镜子也不是我，是同学借来的。然后这个事情就过掉了，事就结束了，是吧？所以这个时候他也比较，比就是他屈从于父权。对的，他没有自己的想法。
0: 对，然后呢？周小姐不过世了吗？所以他的那个就说周小姐就说，哎呀，说女儿虽没过名，但温煦名分不改，生平只有一个女儿，就还是认了你做女婿，对吧？然后呢，折合了给她一千外汇一千三百磅，给你寄过来做明年的留学费用。然后方鸿渐这个做梦都没有想到这样的好运气，你看，你明明是。跟人家不想有来往的，本<来>你本来要跟的，结果你一有好处，你就觉得做梦没想到的好运气，运气啊、你拿了这个东西，其实人生是这样的，你不会拒绝那种所谓的好运气，你本来不想要的东西，你觉得哎有个运气，你常常是要为此付出代价的，对吧？所以你看，这个是不是你想讲的这个点了，对吧？然后你继续讲下去
1: 。刚才讲了第一个他和周小姐的事情，嗯、第二呢他和鲍小姐的事情，嗯、第三个呢他和唐小姐的事情，嗯、对他和唐小姐呢。他喜欢上唐小姐的热情、奔放。对，我觉得其实根本原因是什么？方红杰这个人其实比较自卑的。嗯，苏小姐，你看，太好，了。大家闺秀，水平比他高，文凭是真的，嗯，对不对？他就是觉得配不上人家。嗯，但苏小姐没嫌弃他。嗯，苏小姐为什么喜欢他？觉得他这个人讲话比较俏皮，比较幽默。嗯，她也读了一些书，长得也还不错，长得也不错
0: 。但我觉得，其实那个方红杰。他要找谁？他要找他自己能控制得住的
1: 。他找那种无知小白。对，你
0: 看他为什么当时觉得孙柔家好？就是孙柔家看上去很依赖他，哎，
1: 很无知，很
0: 无知。他想要找那个控制得住的。
1: 唐小姐也是这样的。唐小
0: 姐也是这样子的，结果后来发现孙小姐根本就不是这样子的。
1: 唐小姐也不是这样的。
0: 嗯，唐小姐其实也不是这样子的。
1: 对，你看他唐小姐在一起，两个人打网球，打得真嗨呀！那个时候是他人生当中最开心的时候。我觉得那个时候他进入热恋当中，他喜欢上唐小姐是真的。在几个女子当中，她唯一喜欢就是唐小姐
0: 。对，是的
1: 。唐小姐，你看小鲜肉，对，对不对？这个呃，又家庭条件又好，又长得又漂亮，对不对？还能够跟他一起体育运动，这不是蛮好吗？是的。对，但是，哎，我很怪，这个唐小姐为什么离开他？
0: 这个苏小姐和唐小姐其实同时在想要跟她进到婚姻里去，然后她一直没有明确的拒绝苏小姐，所以苏小姐是最后写了信过来还怎么样子？就是苏小姐直接就提出了，而且苏小跟唐小姐之间有很多的矛盾，比如说，就是你看他们表姐妹之间出现很多问题了。这个本来是三个人要一起去呃吃饭的，结果苏小姐说今天我身体不好，那就不去了，然后他就跟唐小姐说，哎，你也别去了。跟红娟也解释了，所以苏小姐当时就在四探。如果你是喜欢我的，那既然我不去了，你们就应该不再来往了。但实际上他们两个人是单独见面的。那你单独见面就告诉对方说单独见面，那不一百秒表明他？他们两个
1: 搞地下情，他们两个又搞
0: 地下情，也不说出来。<对>那么苏小姐就继续再往前走，对不对？继续去提供各种的机会。所以到最后的时候
1: ，最后时候是苏小姐告诉唐小姐了，对，说这个人很渣，他十个妻子的。因为他的学历是假的，到现在他还住在周家，他还住在周家，所以他这上海连房子住都没有。嗯，所以说把他的那种就丑恶的嘴脸全部把他揭露出来了。所以这个时候，唐小姐就不认这个方鸿渐了，是这个原因。因为从唐小姐看来，你方先生应该还是有工作，对吧？有家庭，比较体面一个人。不
0: 是的，是这样子的。我觉得啊，苏小姐为什么生气呢？是因为你看，你看他们俩是怎么崩掉的，就是。他们一起喝酒，喝的太多了。然后呢，苏小姐就问他说：“哎，这个十五啊，月很圆啊，我的呃母亲和嫂子都去看电影了、啊，你要不要到我家来聊聊？啊、你看。”这是多明显的一个邀请！如果你对别人没有想法，你就别去，对不对？然后他就说：“哎，他就去了。去了以后啊，领到这个苏小姐领他到六角亭这个小亭子里，两个人靠栏杆坐了。他忽然神悟到，这情势太危险，今天不该自投罗网，对吧？”他意识到这个问题了，他他然后才意识到，你有没有脑子？你,子你也可以马上走吧，他也没有。然后苏小姐就在很这种温柔的情况里面命令，情了对抒情。然后呢，嗯，说啊，自己一个做傻子，对吧？然后命令方红建吻自己，红建没法推避，回脸吻他。这个吻分量很轻，但是你吻了吗？吻完了以后，苏小姐就把头枕在红建肩膀上，啊，说，哎呀，这个月亮这东西真叫我们变成了傻子。今
1: 夜月色真美。
0: 对，然后呢，这个这个时候你知道吧？苏小姐觉得咱俩已经有爱的证据了。那下面一步不是我们要
1: 结婚,吗婚了吗？对吧？
0: 谈婚论嫁吗？然后这个时候，方红建给人家写了封信，<笑>说我不喜欢你，你说换成关键
1: 是我不喜欢你还、啊、算了，我是喜欢上你表妹了。
0: 然后是打电话的时候，然后再告诉对方说我是真的不爱你，对吧？而这个时候苏小姐就知道你喜欢唐小姐，就把这个强场景讲给唐小姐。那唐小姐生气是不是也很正常啊？
1: 唐小姐生气正常也正常，不正常也不正常。嗯，她和苏小姐说搞这种表面上恋爱啊，跟唐小姐搞私下的恋爱，对唐小姐也知道苏小姐。不见得完全知道。对，苏小姐，因为她觉得这是妹妹嘛，对，所以呢，你跟她玩也是很正常的，嗯，对不对？苏小姐，按照如果稍微敏感的女性呢，嗯，她应该是知道的，她跟人家打网球打的这种。呃，苏、嗯、小姐是知道
0: 的，所以苏小姐就把这个事情一五一十的告诉唐小姐。唐小姐是给方红建来解释的，但是方红建怎么办？他这个觉得绝望的明白，抬起头来，两眼湿泪，像大孩子挨了打骂，对吧？然后唐唐小姐就鼻子酸了，说啊，站起来就要走。然后呢，唐小姐恨不能说你为什么不辩护呢？我会相信你呀。但是她嘴上说是那么在会。然后呢，她送着红建，希望他还有话再说，对吧？但是，洪建披上雨衣，看看唐小姐，瑟缩不敢拉手，对吧？然后唐小姐回到卧室，就非常的懊恼，对吧？就是说，然后呢，就看到这个方洪建在外面淋雨，唐小姐决定要再去跟他解释，他又走了。你看，他每一件事情做的都不够坚决。然后最后就写个信，最后唐小姐打电话过来，她以为是苏小姐，狂叫说我不爱你了。这个时候呢，那么唐小姐就彻底死心了
1: 。对，就她对唐小姐来讲，其实要重点讲讲，嗯，就她和唐小姐本来呢是方先生是要去追逐的一段爱情，因为从整个呃小说来看，他喜欢唐小姐，对，那么有情人终成眷属，嗯，对吧？那么他应该。是极其的去追求唐小姐，但是她为什么做不到？中间有误会，有一误会不要紧。对、嗯，苏小姐喜欢他不是他的错。对、嗯，苏小姐让他去吻她，她去吻了苏小姐，这也没有太大的错。对、嗯，关键是她和唐小姐之间要把这个关系处理好。是的，他没有处理好，这里面她需要什么值值得？总结的呢
0: ？我是觉得，为什么我说像方鸿渐这样的性格就是围城，就是因为你每一个决策都不是你想要的。你进到这个这个关系里面，这关系本身是你不想要的，你就进去了，对不对？你看你想要的东西，你有没有非常执着的努力到最后的去争取？那既然你进了那个东西，它不是你想要的，那你自然是进去以后就想逃出来啊。当你逃出来以后，真正有东你想要东西放在你面前，你又没有能力或者没有这样的自信心去坚持到底，那自然而然，任何东西放在你面前都是这个状态。爱情是这样的，我们回到头来讲，方鸿渐的职业难道不也是这样子的吗？他哪一份工作是他喜欢的，对吧？比如说他一开始去做银行的工作，他看不起银行这份工作啊，觉得自己就是暂时的嘛。然后呢，他受赵新梅的邀请到三旅大学，他也看不上。但是你看赵新梅的态度，就是一旦去了三旅大学，他就开始给自己说，教育是很重要的，咱教育得好好做。你看赵新梅开始给自己洗脑了，既然要做，我就把这个心做好了。那。方宏建这个三流大学有没有教好呢？根本就不会教好。他回来的时候不是没有人给他机会，是有人给他机会的。你记不记得里面有一个人邀请他到大学去做讲座？结果他讲了什么妓女的故事，把校长给吓坏了。不是说你一点机会都没有，而是。在你有机会的时候，你又拿不到，然后别人给你机会，你去做了，你又不能喜欢上这,这个东西，你老觉得这个东西不好的，所以你看他在银行里做事，到最后跟周家就决裂了。周家对他多好啊，给你钱，让你住的地方啊，让你怎么样？他到最后仅仅是因为周太太一句话啊，他很不舒服，他就立马就走人了。你看他根本就心里没有别人。你看这个人为什么是围城啊？他心里只有自己啊，他很自私
1: 。他,他没有一种爱的能力
0: ，就是说他很自私，他他又不能为自己去负责任你。你很自私，你就只考虑自己，一定是我喜欢的，我怎么来？他也做不到。他还做不到这一点，那你想，然后他到了这个三旅大学，你看他最后所有的人跟他关系都决裂了，他走的时候都没有人来送他。赵新梅离开的时候那么多人去问，他走的时候没人关心他那个的。然后他回来做做报社，做的也不怎么样。你都要告诉我他哪一块事情做好来着？他没有。他做一行，他就看不起这一行，老觉得自己这个地方是冤枉了他。他跟每个人的关系，应该追求的时候，他不积极去主动追求，他也不忠于自我。然后呢，不应该是他的东西，他就混在里面，啊，给自己找各种各样的理由。人总是能找到自己理由的。就像我们前一阵子他硅谷渣男，我看到网上有很多这个为他辩护的，我就在想了，是的，如果你跟他一样渣，你当然能找到他为什么这么渣的理由了，渣的理由也是能找到的。谁会承认自己渣呀？对吧？物以类聚嘛，我能帮你找到很多啊，为什么这么做？甚至我们把死去的那个人把他污名化一下嘛，那不就合理了吗？渣男也一定有理由的。《围城》这本书小书写好好在哪里？你看钱钟书让方鸿渐每一个决策。让你看下去都很,都,都很有理由，好像不得不这么做，好像没有办法。但是如果你跳出这个没有办法，你再去想想看，你就会发现这个就是他的问题啊，他的人性才是他的围城。所以他进到婚姻里面，他进去了想冲出来，对吧？你以为你想找一个不按事,事的你能控制的人，结果你发现你还被别人给设计了。但是如果你能意识到，孙柔家其实非常适合方鸿渐。他能撑起这个家，他有牺牲精神。你能去欣赏这一块，你能好好去经营婚姻也很好。他也不行，所以我觉得这个就是《围城》里面方鸿渐的性格跟赵新梅相比较。赵新梅，你看多干脆啊！到了香港又做的风生水起，对吧？然后也帮助他人。赵新梅的自我是强大的，但他帮助别人的能力也是厉害的。你方鸿渐，你你自我不够强。你很自私，但你帮助别人能力是更弱的。他
1: ,他帮不了，你帮谁呀、啊？
0: 谁都别帮不了
1: 。没怎么爱过一个人，他是他爱过的一个唐小姐呢。嗯，他有这么一段话，嗯，显示他的确还是喜欢唐小姐。嗯，洪建想起和唐小夫，心想火焰的舌头偷跳起来说：“嗯、想到你，还是想到你的。嗯、我们一天想到不知多少人，亲戚、朋友、仇人以及。”不相干见过面的人，嗯、真正想一个人、计划着他、希望跟他接近，这少得很。人是太忙了，不允许我们全神贯注、嗯、无间断的怀念一个人。嗯、我们一生对于最亲爱的人的想念，加起来恐怕不到一分钟。此外，不过是念头在他身上憋过、嗯、想到而已
0: 。是的，想念和想到还是很不一样的。所以你看，我自己看这个《围城》的时候，觉得钱钟书这个书写的为什么是经典哦？就是因为这个，我在人生里面也遇到类似这样的人特别多。每一个人他其实都会给自己的行为做非常大的合理化。我经常听到很多人跟我讲没办法。我觉得方鸿渐回顾他的人生，他每一步的确都是没办法。到了这个场景，我能怎么办呢？你甚至还不能够去怎么批评他，他也没有说想去害人。他也没有说做什么坏事他就是没办法。为什么他每一个决策都没有任何的提前预估量？他每一次都不能拒绝那些所谓飞来的好好的东西，诱惑他不能拒绝，他不拒绝
1: ，对，不
0: 拒绝，对不对？然后你又没有一个提前的预估量，你拿了人家的好处，你就得还的、啊，你没有考虑过要还这个东西吗？你想想看，当时周家对你这么好。你没有想过你要叫新的太太，难道不应该跟他们商量吗？嗯、他把他
1: 合理化了，他觉得周家，你是你主动的，对,对的。啊、<是>而且呢，你看到我这个样子是国外留学，对，你也觉得你也贪图
0: 我，对吧？对
1: ，是好像好像他觉得人家是也从他那里得到了些什么，的是的，对吧？啊、嗯。然后呢，就住在人家家里，啊，是不是？住在人家里，他觉得你是你请我来的，啊，那你是心甘情愿的，对的。所以说，他还当姑爷一样，对不对？我
0: 我在人生里面为什么我会觉得很有感触？因为我有过遇到过那个，我们自己也会犯这种错误，但是我们自己努力跳出来。我之前遇到过
1: ，自是、哎、不受嗟来之食，他都是有很多嗟来，他嗟
0: 来之食太多了，所以孙柔嘉把他看得很透的。你都是靠着赵新梅，然后呢，你一辈子靠着他吗？你就不想自己起来吗？你看他一开始靠周家，对吧？周家结束了以后，他就靠着赵新梅，他哪一个是他自己搞定的
1: ？最后他还是去靠赵新梅，<笑>他都要离婚了，因为故事没写
0: 完
1: ，<笑>嗯，就坐着自己去想。我决定最后还
0: 是要去靠，还要去
1: 跟着赵新梅。对，赵新梅跟着他，说白了，赵新梅女真的很欣赏他嘛？赵新梅真的把方鸿渐当真的朋友吗？
0: 赵新梅其实就是帮助一个，赵
1: 新梅是仗义，对，是义气。赵新梅不仅仅帮方红建，也帮到很多人。是
0: 的，你看她孙小姐也帮的，她身边很多人帮的，对吧？啊，
1: 他就只有赵新梅这一个朋友
0: 。对，但是我特别能够去感受，说很多人给自己的理由。举个例子来讲，很多年前我其实专门组织本科生跟着我一起做研究。但是其中有一个就特别伤我心，然后呢，我最后还补了他钱。那我说实在不行，你要那个，我补一笔钱给你，算你的工作，我给到你的报酬吧。他也拿了这个钱，但他依然会在背后很多的重伤。我听了以后就觉得哇，为什么会是这样子的？但我后来就理解他的人生里，他每件事情都是这么合理化的
1: 。你说到这个场景呢，嗯，我倒想起来，我觉得这个有几大的特点，嗯，他有个对价论比较明显，嗯，他形式上的对价。嗯，就是说，比方说，他会看不惯别人，对，获得了很多机会，对，对他会就说，哎，他也没有做什么，对，他凭什么得到比我多？对，这个，这个是他的第一种状态。在这个
0: 方红建里特别多，你会发现，用方红建的眼光考出来，包括赵新梅，方红建没有说过赵新梅任何一句好话。就比如说，我们都看到他仗义了，<对>你有没有在书里看到过方红建说赵新梅特别仗义？哎、他是个没有，没有他没有说过任何人一个好话。对吧？都是他获他得的，这是一
1: 个。第二个呢，他认为他得到的都是他应该得到的。嗯，他所以呢，其实这些人的合作精神是很差的。对，合作精神很差，是因为他们的边界意识很差。对他们，他看到了他讲当然的那种对价。嗯，其实这样的人，我一旦我觉得，其实这个问题真的是很难去改的，很难去改变的。
0: 就这样的，如果在职
1: 场当中，比方这个人是我的同事，嗯，或者是我的那个大的啊，就是工作场合的朋友，我肯定是。第一件事情是拉黑，就拉黑。我因为我觉得这样的人我很难去改变他
0: 。我也发现很难改变。改变我后来就发现，但经过这是我的我
1: 是我的一个学生，<对>我会非常小心翼翼。是的。比方说最近我在新浪微博上会有把有些学生的作业会铺上去嘛，嗯，这个时候我就很直接的去谈，我说谁同意我这种做法的，你必须发给我一个授权。嗯，现在有些同学发了，有些同学没发，只要是没发的。对不起，你的所有的东西我是不会放到微博上去的。对的，那么这个很清楚，因为进入一种模糊地带，对，他就认为这个模糊地带的地盘都是他的
0: 。对的，我已经发现这个问题了，我跟你有一样的感受。我现在每个学生来，我都跟他讲，我没有任何义务说一定要帮助你怎么怎么样，你一定要毕业，这主要是靠你自己的能力的，对不对？你来帮助我干活，首先告诉你，这也是我对你的培养，你愿不愿意免费的干？但实际上我到最后都会。付钱的，因为对我来讲，项目经费很多，我干嘛不给学生钱呢？但我并不说我承诺，因为我就发现，如果你一开始就承诺了，他会觉得他的价值会高于你对他的估值，他觉得自己很努力，他就自己衡量，他并不能够说根据实际情况去衡量他自己的这个价值。
1: 但是呢，怎么去让他认知到这一点呢？你不能去直接去点破他，对，你是让他本人去悟，他也许有一天他悟了。他去发现，人需要和他人建立链接的，对,对的，人是需要在呃合群的，对，人要有边界意识的，<对>哪些是你的，哪些是别人的，对的，不要想当然，就是说，哎，我好像我这个闪光点，对，那么其他的我都不管，反正我有这个闪光点，<对>你要看着我的闪光点，<对>天天盯着自己的闪光点，对，这个呢就，呃，很难教育了
0: 。我觉得在这里面，其实跟这个围城要稍微扯得远一点，但我希望以后我们可能。可以再去讨论这个话题。就我最近在想，这个自我到底是什么？因为年轻一代都特别强调自我，然后我就看身份政治，就是我在研究那个身份政治，包括做追星。然后呢，我就发现我自己的感受啊，这个不是还是不是一个研究成果？我觉得现在的年轻人特别强调自我。那么我们在早期的时候在干什么事情呢？其实，在不断的给自我贴标签的过程。我考进了复旦大学，我是复旦大学的学生，这是我一个标签。我参加了商老师的这个团队，我在那里努力做，哎，我是商老师团队的成员，但也是个标签。那你要做的事情是对得起这个标签，就是你的自我其实没那么重要，你首先得去符合这个标签所给你的价值。就像方鸿渐，你到国外去留学，你要有个留学生的标签贴在自己身上，你首先得要去对得上这个标签。你的自我一定首先去吻合这个标签的含义，要完成
1: 你该完成的那份工作。然后
0: 呢，你等到像我们到了三十多岁、四十多岁，我们的自我是干什么事情呢？是撕掉标签，就是我今天沈一菲没有复旦大学这个标签，我依然是有我自己的能力在里面，你依然会认可我。你认可我不再是因为我是复旦大学的老师，你才认可我，你是因为我沈一菲本身。认可我，我不再是因为你商这个桑建刚的太太，你来认可我。我作为一个独立的人格，我也可以被认可。所以我觉得早期的时候的自我成长，其实不断的在去给自己找各种好的标签，来对得起这些标签。你真正的自我到什么时候呢？就到你真的这些标签你都能够完全那个可以。承认了，你才能够把标签一点点的撕下来，让别人看到你完整的自我。可是我在很多的这个所谓的研究里面也好，或者看到身边的也很多的这些同学也好，就是年轻人，他比较容易出现的问题是，他在贴标签的时候，他就太过张扬自我，他一定要强调我是怎么怎么样子的，我。给这个复旦大学增添了荣誉。经常有人来向我咨询问题，你明明是向我咨询问题的，你还告诉我说：“沈老师，我给你提供一个研究个案，可能会对你有帮助的。”我凡是看到这样的咨询，我全部不回应的。你明明是在用我的时间，你对我有什么帮助啊？我做科学研究又不说有个人来问我，我就是个科学研究，我要用科学的抽样，要目的性抽样。你对我没帮助的，你明明是在用别人的东西，你还在自我觉得，你看。我给他人提供了价值吧？你看我怎么怎么样子吧？我就觉得这个不行。要不然我回答他了以后，他还不断的跟你讲说，哎，你要帮我保密啊、哦，或怎么怎么？我就说最好的保密就不要告诉别人。你要告诉别人了，还要求别人保密，你要求太高了。所以我觉得你在早期年轻的时候，那个自我他应该是去去符合那些别人给你好的标签，去为他做贡献的，然后你才能一点点撕掉。这是方鸿渐的问题。你看，方鸿渐去留学，他没配不上留学生这个称号；他做银行职员，他配不上银行职员的这个称号；他去做三旅大学的教授，他配不上三旅大学教授的这个称号。所有给他这些标签，他都撑不起来啊！当你撑不起来的时候，你觉得自己有一个自我，那个自我是什么呢？根本就没有这个自我，撕掉这些标签，你背后那个东西是空的。只有当你都能撑得起这些标签，并且比这个标签更好的时候，你才能够往前走。这是我在看《围城》的时候，我就觉得，为什么我觉得方鸿渐的性格就是《围城》？我觉得。很多的人可能看这里面，其实你可以看到他是怎么给自己找借口的，对，他怎么把行为合理化，<我>怎么去觉得自己是啊很不错的，对吧？实际上我们都能看得出来，他其实每一个标签他都撑不起来啊
1: 。接、嗯、接下来要谈一谈这个怎么去对这些人提一些建议吧，因为给泛泛而谈提建议可以的，给具体的对象提建议呢。嗯我们就不能提了。嗯啊，真的，假设有个人坐在我面前，我们发现他这样的人，嗯、我们是不能提建议
0: 。对他很伤人，就有的时候你要跟他说，其实吧，你没有配得上这个什么什么的，这个那个人家会很生气的，觉得我自己怎么就不行了呢？那你有什么好的建议吗？我
1: 建议呢，读毛主席的《矛盾论》嗯，我为什么要推荐这篇文章呢？就推篇文章，它实际上是一种是一种思维方法了啦，嗯、是一个辩证法，嗯、就是核心的问题是要抓住。矛盾主要矛盾以及矛盾的主要方面，嗯，这就是我们通常讲的，就是说二八现象，嗯啊，在家庭教育里面也提到了，对，就是说抓住百分之二十，百分之二十当中的百分之二十，嗯，那么这样的话就是抓住主要矛盾以及矛盾的主要方面
0: 。哎，这个我很同意，就是说如果方红建能够在做决策的时候有个提前量，把那个关键问题提前考虑，他其实这个能够解决的很好
1: ，是这个逻辑吧？对的，啊，就是说作为。像我刚才讲这样一些人，就像方鸿渐这样的人，你怎么就给他提点建议？你不能随波逐流，对吧？你
0: 要拿一个，就是说他在
1: 读书的时候，你这个主要矛盾和矛盾主要方面就是这个文凭，你要完成你的学业，你没有抓住这样一个基本面，就是说你后面就垮在里面。开始去游学，你好像文凭就文笔还不错，你好像还能够。就是有那么三脚猫功夫，嗯、还写写古文啊，嗯、还说说英文啊，还说说法文啊，好像你都会，嗯、但是你没有抓住主要矛盾以及矛盾主要方面。嗯、你没有完成你的大学学位，嗯、这就是主要矛盾以及矛盾主要方面，你没抓住，对、嗯，对吧？第二，你跑到周先生家里去。嗯当然了，是有很多琐碎的事情，好像周先生也希望有这么一个女婿，嗯、好像你将来整周先生老的时候，说不定还养家老，嗯、这也不是主要矛盾，嗯、也不是矛盾主要方面。在这个家里，你到他那里去，你怎么去处理好这个妻子已经过世了，<对>你还没见过面，你怎么好处处理好和这个家庭的关系？<对>你想过没有？嗯、这是主要矛盾已经矛盾主要方面。对，就是说在大是大非的问题上，他欠考虑，他老是关注一些细节。
0: 对。我同意
1: ，说当他考虑了，他就会会去形成答案。很多学生问我，嗯、老师答案是什么？我给他的答案是你有没有考虑这个问题？当你考虑到这个问题，那个答案就是你想要的答案。很多人是疏于考虑，所以我就提这样一个建议，就是说对这样的人，你要学会。需要去考虑这个阶段你的主要矛盾以及矛盾主要方面是什么？嗯、只要你考虑进，你自然而然你把你的思维的逻辑就从具象的东西变成一个面上的东西。嗯，从点到面，嗯、就很多人他只看到一点，嗯、没有看到面，嗯一啊、对，只知其点，不知其余嗯，所以我就觉得这样一个建议是适合于这一类人的
0: 。我我我提的建议会比较宽泛一点、抽象一点，但我觉得，哎、呃，好像也不太不一定很全面啊。但是我会觉得。呃，是我自己的学以前学经济学的时候，那个老师给到我的一个非常重要的概念，就是怎么走出像方鸿渐这样的人物角色。就是大家一定要记得，实力才是自由，你的实力才构建了你的自我。你在年轻的时候，你不要自我那么强，觉得我想做什么，我怎么是舒服的，我为什么好处不能拿？他其实没有那么多的为什么，你要做的事情就是怎么把该做的事情都做好了。真正自我强大是在什么时候强大起来的？是在你有实力的时候，你的自我才能被别人看到，才能被认可。所以在这之前，你就需要去先用实力来填充自己。所以在年轻的时候，你首先得学会怎么把不喜欢的事情给做好。尤其像桑老师刚刚讲到的，你那个关键的点，你关键点是的，有的时候你没那么喜欢，但你必须把它做好，因为你做好了以后，你才有实力，才能让你的声音被听到，让你的自我被看到。你才能真正走出这种困境出来，你才能够说你想要什么样的东西，真正能获得，你拿到你想要的东西，也愿意在里面。然后你想出来的时候，你也有能力出来，否则你永远就会困在围城里。那你能不能在走到围城里的时候，这个东西即使你不喜欢，你也把不喜欢的事情里面的关键节点给我做好？你可能不喜欢读书，但你既然读了大学，你好歹把这个学业成绩给我拿出来。你在年轻的时候要给自己不断的贴标签，你要拿更好的标签贴到自己。你到了一定的年龄，你才能把这个标签去撕掉，呈现你的自我。现在很多的，我觉得年轻的朋友，包括我们对自己孩子的教育，特别容易在年轻的时候觉得自我特别的厉害，自己想怎么样，这也看不惯，那也看不惯，这也不行，那也不行，别人都不行，但你行吗？你觉得自己很有力量，可是你不喜欢的事情你也做不好。然后你说，主要是我没有做我喜欢的事情。但你真问他你喜欢什么事情呢？他也不知道自己喜欢什么事情。那既然都不知道，不如先做好不喜欢的事情，把自己的实力提高了。你只有提高自己的实力，你才能够往前走。就像赵新梅在哪里都不要，就是
1: 核心 KPI。对，就是说你在任何一个体系，他<对>有这个体系的 KPI。你做一个教师，就怎么样呢？就是教师的那些 KPI， <对>学生喜欢文章发出来，<对>课题出来，<对>你这个工作要做好。<对>如果说你这个工作都不做，<对>那么接下来你就讲很多的没有用的，对的啊。那你,你去抱
0: 怨说这个学校机制不行或怎么样子不行，我觉得都是有问题的。其实就像我们今天在做这个疫情的防控，我们其实不懂防疫，我也不知道这个防疫这样做到底是对还是错的，因为这不是我的专业领域，对吧？那在这种情况下怎么办呢？就做好我们自己应该做的，尽量不给别人添麻烦，自己能把自己给养活了。需要我们做志愿者的时候，需要我们帮忙，我们努力去做好这件事情。这是我们现在这个阶段能做的。但至于到底这个好还是不好，到底应该怎么做，我们不知道，有的时候。那就把自己能做好的事情先做好了。谁能身边是个理想家？这是一
1: 种思维模式啊。但是当我们学会了这种思维模式，嗯、很多事情就豁然开朗，对，就一览众山小了。嗯，比方说，因为我是换过三个职业嘛。嗯，那你做。律师的时候，你能做的很成功。大家为什么你做的成功？你很清楚，我做律师对于律师事务所来讲，你要 remake， 对，你要把这个创收搞进来，对，大家才愿意跟你合作。嗯，那你跟大家关系好，但是你这个创收很低，不行，你还降级。对。那么对于客户来讲，他他把事情搞定，对，对吧？那么对于老板来讲，对我做助理老板来讲，你写写了一个检索，你能够完成，说白了你活要好。那么做法官来讲，我从律师转法官，那种十几年的法官来说。他可能最能够说自己的就是他能够把这个文书写好，<对>判决书写好。对，那我要在第一篇文书就要达到人家二十年的水平，这就是我的主要矛盾和矛盾主要方面。<对>所以那个时候我就天天只干这一件事儿，<对>把这个事情给空攻克了，对,对吧？嗯、拿到一些啊、呃、判决书的获奖，嗯、那你这个问题矛盾主要问题就解决掉了，嗯嗯、对吧？现在。做教授也有主要矛盾啊，发论文，那么就天天想着怎么发论文。我么去？老的太厉害
0: 了，这个一天十四个小时在看文章写东西，动不动就几千字就写好了，一篇篇文章，然后一篇篇文章重新再改，否定掉，重新再写，哇，这种精神真的就是这
1: 就是矛盾的主要方面，是这个就是你先把这些问题搞好。你说我刚刚到学校里来啊，跟每个老师都认识一下，跟每个同学都合个那没有必要的。为什么大家都忙各自的事情？这个和人际的交往。他是常常远远的，对的，他不需要那么急功近利的，<对>重点是把自己手上的事情干好。对，人家叫你写一封邮件，你能把这个邮件写好。对，人家让你读一本书，能把这个书读好。对，这个问题就解决了，对吧？所以呢，呃，我们是不是讲的稍微有点扯了？呃，这块板块就是建议板块啊。
0: 对，但我觉得不扯。比如说，你看这个本书里讲，像婚姻是围城，你进到这个婚姻状态里去了，那你首先得确定是说。桑老师讲的那个百分之二十的二十，我觉得是很关键的。先问问看，到底我们那个主要的 KPI 到底是什么？比如说，我要做一个太太，我是做一个别人都觉得好的太太，还是做一个桑老师觉得好的太太就可以了？那既然我只要做桑老师觉得好的太太，我就去了解一下桑老师他到底在最在乎太太的哪些的要素，哪些呢我能做得到，哪些呢我做不到。所以不是说对方提出来的要求我都能做到，但我把能做好的事情我尽量做好。我的感觉就是你刚刚提出来那个关键点是很好的，那其实那个关键点里面。有些你觉得不那么喜欢做，但也是要对对方来讲很重要，其实也是要去做好的。这是我觉得我们最后可以给大家提出来的一个建议吧。<对>就我自己是觉得，不要把你人,人生活成围城的。像方鸿渐这样，他人生一定是围城，他几乎没有没
1: 有,没有太多的出路，就是自己把自己的路啊、嗯、都堵死了，对，都走死了，最后就是没办法。就曾经是那么的这个。啊、呃，少年，嗯，但是慢慢的，很快就就摧残了。所以我就说这个里面责任。对，我最后呢
0: ，给大家一个非常具象的一个建议啊、哦，在你年轻的时候，远离那些戾气的、很愤怒的群体。就你在网络上，像我也做 B 站的 UP 主，其实我也谈爱情，身边也有很多其他的情感博主。那我不觉得我一定是正确的，你可以有很多喜欢的 UP 主，但我给给你的一个具体的方案就是。如果你老是去听那些啊，告诉你你是怎么正确的，男的都是渣的啊，这个所有的男性都不可信任，对吧？没有一个男的是好的啊，有问题那一定是谁谁谁不好啊，即使是我有表现不好，那也是因为他怎么怎么伤害我啊，他是怎么怎么样？你这些东西听多了，你到了你中年你就知道你有多惨。年轻的时候就尽量往那种不断自己反省，是的，活得比较辛苦一点点。但是你会发现，你实力起来了以后，你后面的人生是越走越深的。所以去靠近那些相对比较积极的、给你建议方案的、愿意去反省自己、提高自己的这样的一个群体，而不要让那些啊，你让可以让你一起去跟着骂，让你很爽，让你觉得世界就是不公平的那个。群体或者那个东西，你稍微远离它一下，因为你会发现时间长了，你会失去往前走、往上走的能量的。所以我经常讲，如果你在这个生活里面，你会发现啊、哦。这个总是有苦的。如果你不能吃苦，你可能就是苦一辈子；但如果你能吃苦，你会发现你苦半辈子，后面就会比较好。所以比较具象的就是远离网络上那些让你愤怒的、让你觉得跟他一起吐槽很爽、觉得这世界就这么的糟糕的这种这种东西。当然，世界有糟糕的一面了，谁说世界都是好的？你我跟桑老师天天遇到让我们很无语的群体，那怎么办呢？那尽量的就像我们俩做法，就是拉黑啊，不要跟他太多的来往啊。那就人生继续走，我们我们也希望我们的播客是这样积极的一个存在。虽然我们也会吐槽，我们也一起说，哎，哪些事情我们看不惯，但是我们努力寻找解决的方案，努力寻找怎么能够跳出来，而不是是停留在了吐槽和抱怨的。这个状态里
1: 面，你刚才说的那句话就是不怕苦苦半辈子，啊，怕苦苦一辈子是老于讲的吧？新东方讲出来的吧？那
0: 是一老老话，不是？但是我
1: 是从这个俞敏洪那边听到的
0: 这个也是非
1: 常励志的。我现在也觉这句话非常好，不怕苦，苦苦就过去了，就不苦了。嗯。那么为什有两个层面？一个你习惯了，就像我们现在呃复案这个十四个小时，或者说每天要写几千个字。你能够扛得下来，得啊、扛得
0: 下也不觉得那么的、啊就是、
1: 第二种呢，就觉得，因为你能够写四千个字，你突然之间，嗯、啊，可以有两个小时的。呃，休息你会觉得很幸福，就是这样苦也就过去了，是这样一个层面。
0: 对
1: ，还有一个刚才讲的，你这个要避免戾气的人啊。前段时间有一个朋友在微博里面，我的新浪微博
0: ，建议大家可以关注我们桑老师的桑。啊，我在这里分享
1: 怎么读书的问题。微博啊，给学生们分。那个有个同学，他就微信里跟我说啊，叫我去看某一段 B 站的那个东西啊啊是。好像是和你的观点有不同看法的。嗯，我说我为什么要去看？他说你看看再评论。我说为什么要去评论？嗯，因为几个理由，因为世界是啊，美美与共，各美其美。他他的看法他不一定对，对，也不一定错，对。但是我们哪怕是对的，嗯，你就说我们有对的一种观点，嗯，和一个对一个错两种观点，或者说两个都是对的两种观点，我们当然是希望，就至少是只有一种正确的观点是不正确的，对
0: 。是吧
1: ？我觉得沈老师观点很正确，没错。但是你看看沈老师，也要看看其他的啦。对其他看也无所谓。先看嘛。对。这样这样的话，你最后得到你自己的观点嘛？对。我并不是说啊，沈老师。这个观点是对的，其他和沈老师观点矛盾的，<对>就不应该让它发生。这同样的是不对的。对,对啊，最害怕的就是一种唯一正确的观点。
0: 但是我自己是觉得，比如说我谈了弯曲渣男以后，这个和下面很多人会推荐我去看另外一个人视频，我也去看一眼，但是我马上就能把他的逻辑体系理出来，我知道他背后的逻辑是什么样子的。那我觉得这个人的逻辑就完全跟我想要走在善良的这个逻辑里面。是不一样的逻辑体系的，就像讲《弯曲渣男》里，有些人不善良就是不善良，但你要知道，不善良的群体也很多，他们也会抱团啊，甚至他们的力量比我们善良的人是更厉害的。但好在这世界上，善良的人依然是居多数的。我们有两万个善良的人，就能扛过一百个不善良的人，那我就觉得就 OK 啦。那就就可以了，所以我也不需要去跟他对应或怎么样，<白>你也不用强迫我,我非得去跟他对应，我干嘛去回应他？<对>跟你给我垃圾有什么好对应的？我不觉得我需要去，他在我心目中是垃圾，在你心目中是钻石，那你就把他捧在手心里，我呢就把他给扔掉了。我没有觉得你有什么问题，我也不觉得我有什么问题，对,对吧？我们可以人生选不同的道路嘛
1: 。公最近公告一下，最近我们在约一些朋友聊天，嗯、是播客当中我关注的这些人。对。我播客当中，我关注的现在有四十几个人，嗯，啊，你这几个人可以在呃新浪微博和我私信，啊、嗯，那么我把你的因为播客本身不能私信、呃，介绍啊，呃，联系方式啊给到我，然后呢，你听播客的经历给到我，然后我把它交给编辑，编辑呢会跟你做个沟通，如果你也愿意的话呢，嗯，那编辑会安排我们做一个。聊天，大概聊个半个小时吧，然后这个聊天的内容呢，再经过剪辑呢，变成我们播客的一期节目，对，最近是有这样的一个安排，对，嗯，那
0: 我们今天的围城是不是就聊到这里啊
1: ？今天围城本来就是要聊那个赵新梅的，但是还是没有聊新梅，新被聊了很多，聊了方鸿渐，我们下次再聊赵新梅。那你
0: 还要聊赵新梅啥呀？我觉得赵新梅不做对比，不都聊清楚了吗
1: ？这里面有个问题没有回答，
0: 什么问题？
1: 就是说。苏小姐为什么不喜欢赵新梅？这我到现在还没理解。赵
0: 新梅长得不好看呀
1: ，长得不好看，但是，但女的好看很重要吗？很重
0: 要啊！那你以为我为什么喜欢
1: 你啊？哎呦，你以为看到我的才气吗？
0: 我才不呢！好吧
1: ，啊，你跟我聊了那么久，就跟我讲了这句话。你要一开始跟我讲这句话，咱们这一期就不做了。我们这个节目就到此为止，再见。好，再
0: 见，拜拜，再见。最近我做的沈亦菲性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。